0: Irmãos, estamos no terceiro domingo da quaresma. O Senhor, nesse tempo, nos chama conversão, porque a missão da liturgia é nos tirar da nossa, do nosso comodismo, da nossa indolência espiritual, e nos levar à fé e à conversão, para que entremos na Páscoa como espírito novo. Não quer dizer que esse tempo de conversão se resume a, a 40 dias, porque depois a conversão continua. Hein? Nós, às vezes, temos essa mentalidade um pouco burlesca até, sei lá, não sei se é isso de achar que 40 dias fazemos muita penitência e depois da Páscoa, ah, pronto, voltamos ao que éramos não, não, é uma contínua luta um combate que temos que travar sempre até a nossa morte hoje eu começo falando sobre este trecho em que Moisés está em Madiã e recebe esta visita de Deus através da Sassa em Chamas Moisés está numa vida bem tranquila aqui, hein? está com o seu sogro e também, claro, evidentemente, com a sua mulher, não tinha tantos problemas, tinha um rebanho para cuidar, tinha uma posse, ou seja, era um homem que estava tranquilo na sua vida, como nós muitas vezes queremos estar tranquilos, talvez tenha problema com essa mulher aí, que devia encher um pouco o saco dele, mas tá bom, não era tão complicado assim, e este homem está sossegado, é o que nós buscamos: sossego, tranquilidade, não complicar a vida. E Deus lhe aparece e diz: Moisés, sai daí. O que tu está fazendo aí? Tu tens que ir ao Egito. Tu tens que libertar o teu o povo, o povo de Israel, o meu povo, na verdade. Então ele volta para, para o Egito, porque esteve lá no Egito. Esteve lá, viveu as benesses dos egípcios, porque foi resgatado, vocês sabem da história, pela filha do Faraó. E ele, ainda sendo ele não participou da escravidão não foi escravo ele viu o seu povo escravo mas ele fica, ficou do lado dos egípcios porque foi acolhido, foi acolhido pela filha do faraó e esse homem mata um cara aí por uma briga que tem e ele foge e vai para Madian e fica aí tranquilo ele abafa a consciência fica sossegado e pronto, vou ver minha vidinha aqui tranquila e pronto e Deus fala não, tu tens que resolver um problema lá atrás não só libertar o povo, mas tu tens que reconciliar-te com o teu passado, com a tua história. Porque tu abandonou o teu povo lá e vem aqui, agora, ficar na vida boa. Não, volta, Moisés, volta porque tu tens uma missão. Essa palavra é para nós hoje, irmãos, porque nós podemos ter na nossa vida escondido, abafado algum problema na história e vamos empurrando com a barriga e, de alguma maneira, é, relaxamos a consciência cauterizamos a consciência e seguimos tranquilamente. Só que o problema é que aquele passado teu te condiciona hoje. A tua história de hoje é condicionada por um passado que te atormenta e que você constantemente quer colocar panos quentes. Porque as tuas atitudes hoje podem ser, e normalmente são, consequências daquilo que você viveu ontem, antes de ontem, não falo um passado remoto, estou falando, há 30, 40 anos, hein? uma violência que você sofreu quando era criança ou teu pai que te batia muito a tua mãe que te explorava ou você foi violentada quando tinha 7 anos as moças aqui, as mulheres lembra disso? tu não te esqueces, né? mas você quer passar é, como se nada só que essa história ainda te atormenta aquele aborto que você cometeu quando tinha 15 anos, 17, 18, 20 isso te atormenta ainda hoje e você o que faz? Como Moisés, vamos colocar uns panos quentes aqui e vamos seguir a vida. E Deus te diz hoje, tu tens que voltar ao passado. Voltar ao passado significa reconciliar-te com Ele. Porque senão não adianta, irmãos. Estamos batendo cabeça aqui e a nossa vida não anda. Por quê? Porque todos os teus atos e as tuas atitudes têm, conse... têm... têm a sua consequência lá atrás. Tu és um violento hoje, por que será que tu és um violento? sabes... Tu tens o discernimento para entender a tua violência hoje... A tua forma de tratar os outros... A tua estupidez... Tu sabes porquê é assim... está lá atrás... Tens que buscar na história... O que te aconteceu... Te bateram muito... Te trataram com desprezo... O teu orgulho hoje... Tu sabes o motivo de ser tão orgulhoso... De não aceitar que ninguém te diga nada... De sempre bater o pé... Será que tu não foste muito humilhado antes e agora está como, como adulto, agora tu podes defender-te e lutar, e falar assim, aqui agora ninguém me pisa, porque já fui muito pisado, os teus problemas sexuais aí, as tuas taras, será que não estão lá atrás? Talvez da violência que você sofreu, talvez porque teu pai fez não sei o que contigo, a tua mãe, o teu vizinho, não sei, então o que fazemos? É muito difícil mexer no passado, então é mais cômodo deixar quieto, só que tu não resolves o teu problema, e Deus tem que te mandar, como mandou Moisés ao Egito, ao passado, e dizer, oh, resolve isto, hein? para que tu possas olhar para a frente com esperança. Porque senão a tua vida seguirá sempre assim, sempre, batendo cabeça, e nunca resolve nada. E vai ser sempre um orgulhoso, sempre um indiferente, sempre um violento, e não vai se converter. Por quê? Porque tu estás mexendo nas folhas. Aqui a palavra nos diz sobre uma figueira, no Evangelho. E Cristo diz que a figueira se cura na raiz. E por isso se coloca adubo. Mas o que você faz? Você pega a figueira, que é você mesmo, e começa a mexer nas folhas. Corta um galho aqui, tira uma folha aqui, as folhas secas aqui, tal, tal, tal. E, e continua o problema. O problema está aí embaixo, está aí na raiz. E Cristo está te adubando, te falando. Aqui hoje eu estou tocando na tua raiz. Eu estou tocando no teu passado aqui. Para que tu despertes, para que não fiques aí acomodado, achando que está tudo bem. Não, não, não. Tu precisas. É tirar fora o defunto que ficou lá atrás. Tem que pedir perdão a alguém aqui, você? Tu tens que ir no, no Nordeste, talvez, pedir perdão ao teu pai ainda? Que há 30 anos tu não falas direito com ele, porque ele te fez um mal e te causou um dano que tu ainda não perdoaste. Será que tem alguém aqui assim? Pois a tua vida não vai seguir adiante. Se tu tens defuntos que ainda estão fora do teu passado, que tu não enterraste, tu sempre colocarás os defuntos à frente. Sempre. Estará sempre fedendo. Entendem? Entendem, vocês sabem do que eu estou falando. Portanto, resolve o teu passado para que tu possas compreender o teu presente e possas ter a esperança para o futuro. Porque o problema é que nós projetamos o passado no futuro. Tu vês o passado como ruim, pegas o passado e jogas na frente. E tu achas que o teu futuro será como o passado. Então a tua vida é uma miséria, é uma tristeza. Porque está sempre projetando. O meu, o meu futuro será assim, o meu futuro será assim. Porque sempre foi tudo assim, porque o meu passado foi assim. Que coitado você é. Você é digno de misericórdia e de pena. No sentido pior da palavra. E por isso Cristo diz, ó, temos que cuidar da figueira, mas adubá-la. Para que dê fruto. Temos que curar a raiz. Não sair, não ficar na, na artificialidade, na superficialidade. Temos que nos aprofundar. Para que sejamos adultos na fé. Mas o problema, já falei, é que nós nos acomodamos e não queremos mexer naquilo que já está aparentemente encoberto, esquecido pois mexe na tua história, naquilo que precisa ser mexido, para que Deus possa te ajudar, é preciso que tu saias do sepulcro, que você criaste aí na tua história, e, e como Lázaro, tu saias para fora, e encontre-se com Cristo, é interessante irmãos, o que diz aqui também no Evangelho, sobre esses galileus que morreram, sobre Pilatos, e também sobre esses que morreram, sobre, é, com a queda da torre de Siloé, porque aqui é um problema, as pessoas pensam que essas tragédias, é, as pessoas que são é, tocadas por tragédias, no caso essas pessoas aqui, é porque estão mais pecadoras, ou mais pobres, ou mais desgraçadas, não sei o então eu, é uma mentalidade é, religiosa natural, hein? que aconteceu algo com a pessoa porque ela fez algo de errado, por exemplo, que fulano, aconteceu isso com fulano porque ele pecou. É a mentalidade do Antigo Testamento. Então, Cristo diz, olha, cuidado, hein? não é bem assim, não. Vocês pensam que essas pessoas que morreram sob pilatos ou com a queda da torre são mais pecadoras do que vocês? Não. Cuidado, porque pode acontecer contigo também. Portanto, converte-te. Quantas pessoas morreram na pandemia, que você conheceu até. Eu enterrei muita gente da paróquia. Algumas pessoas, gente muito próxima até. Mas, mas não, não aconteceu comigo? Interessante. Eu não peguei Covid. Fico até frustrado. Meu Deus do céu. Daqui a 20 anos eu vou estar na roda de amigos aí falando. E aí, como foi? Eu peguei Covid, fiquei sem sentir o gosto da cerveja. Ou perdi o gosto do não sei de que. Não sentia cheiro. Ah, eu fiquei com a sequela não sei o que. Fiquei... Aí vão perguntar para mim. E que... aí, Eu não, não fiz nada. Aí falo, ah, que, que não tem nem experiência você, Pare Luiz. Ou seja, você... Que frustração. Estou sendo irônico, por favor. Me entendam. Tem, consigam captar a ironia hein? mas o que eu quero dizer é que não me tocou pelo menos até agora mas eu enterrei gente, fui no hospital visitei gente, muita gente que passou na minha vida que morreu ou que sofreu gravemente com a, a pandemia para que isto? para que eu acorde assim, opa, a morte está muito perto de mim temos uma guerra, está na Europa lá não, está aqui a guerra está muito perto é para que nós acordemos irmãos é que fulano perdeu o filho. Você sabe o teu vizinho que o filho foi atropelado, que teve um acidente de moto? Bem perto de você, para que tu te convertas. Assim, opa, pode acontecer comigo, hein? Ou você está livre, está isento de que te aconteça uma tragédia na tua casa? Não está, não. E essas tragédias que nos acontecem, estão à nossa volta, é para que nós despertemos, fiquemos atentos, porque pode te tocar. A qualquer momento, pode te tocar alguma tragédia aí. Tu estás preparado, estás adubado? Estás pronto ou estás aí cortando as folhas e os galhos da árvore sem perceber que o problema está na raiz? E por isso Cristo diz, olha, vamos adubar mais um pouquinho, é o que estou fazendo aqui, vou adubar mais um pouquinho o povo da Rainha da Paz. Vamos colocar um pouco mais de adubo. vamos chamá-los chamá à conversão, vamos bater nesse povo, no bom sentido da palavra, vamos exortá-lo para que eles acordem, para que saiam da alienação. Porque você está vendo o mundo se acabar... Uma pandemia, uma guerra, um bando de problemas, o país do jeito que está. Claro, está tudo bagunçado. Né? E o que você, a tua preocupação é, quem vai sair no paredão do Big Brother? É tua preocupação essa? Outro dia me perguntaram, padre, o que você acha da Jade? Eu fiquei, eu pensei, a Jade, quem é Jade, meu Deus do céu? Sério, fiquei perguntando, quem é Jade? Eu falei, eu estou muito ignorante, porque eu não sei quem é Jade, eu achei que fosse uma pessoa importante. Aí me disseram que uma mulher do Big Brother. Fala, "Ah, tomar banho? Que preocupação é essa? Ah, que coisa. A tua preocupação é essa, hein? Quem vai sair no paredão? Que dia que é o paredão? Que dia que é o paredão? Vocês sabem, né? Vocês sabem que dia é o paredão. Pois, a tua preocupação é essa. O um mundo caindo na tua cabeça. Um bando de problemas que temos. Um, uma, uma, o mundo hoje está um turbilhão de problemas, hein? E a tua preocupação é... Sei lá o quê. Portanto... Ou, ou somos adultos, irmãos... Ou não sei. Ou acordamos... Porque nos falta pouco tempo. Ou não sei. E a segunda leitura é interessante... Porque diz... Aqui... Muito interessante a segunda leitura, hein? São Paulo é muito claro. Diz assim... Ó, todos... Passaram pelo mar vermelho... Todos comeram do alimento espiritual... Todos... Todos, hein? Todos... Todos experimentaram a mesma coisa. Só que... A maior parte deles morreram a maior parte deles desagradou a Deus pois morreram e ficaram no deserto ou seja, todos receberam a mesma coisa mas alguns acolheram e outros não alguns receberam adubo e deram frutos e outros, ainda que tenham recebido o mesmo, não deram frutos aqui, quem é quem aqui, nessa assembleia porque todos aqui recebem a mesma palavra todos recebem o mesmo alimento espiritual todos passaram o mar vermelho todos foram no deserto conduzidos por, por Moisés mas alguns vão morrer alguns vão ficar e outros vão seguir adiante mas todos receberam a mesma coisa? sim, mas nem todos acolheram e diz a palavra esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós pois que se sirva de exemplo muita gente aliás todos viveram a pandemia Alguns morreram, outros não, pois você que não morreu, que está aqui, que te sirva de exemplo, que este acontecimento da pandemia e da guerra e do que virá mais, porque não parou por aqui, preparem-se, porque a coisa vai pegar fogo, pois que tudo isso te sirva de exemplo, para que tu digas, olha, eu tenho que ficar atento, porque vai me tocar uma hora, porque vai cair sobre mim alguma coisa, mais cedo ou mais tarde, eu não posso achar que eu estou numa redoma protegido, não, não, porque pode ser que não. Portanto, irmãos, que aprendamos com a Escritura, aprendamos com a história, aprendamos com os acontecimentos. Porque se você não consegue ler a história e a tua preocupação são coisas artificiais daquilo que passa na Globo, sei lá o quê, então você é um infantil, um superficial e um medíocre. E só. E se você quer viver assim, que viva. Mas quando te cair uma bomba na cabeça, então tu não vais resistir, não. Como eu tenho percebido algumas pessoas aqui que não suportam o sofrimento quando ele vem com força vivem assim tranquilamente como Moisés, sossegados e de repente cai uma bomba na cabeça e a pessoa não resiste entra em depressão e quer se matar é triste mas se nós não temos a força e não temos o arrimo que é Cristo que nos sustenta, então não suportaremos quando chegar e cair na tua cabeça um problema sério, na tua família com tua filha, com teu filho, com teu pai com tua mãe, sei lá é assim, hein? portanto irmãos, coragem, que Deus nos ajude nos dê a graça de poder compreender esse mistério, que tenhamos discernimento na história e que não sejamos alienados, porque Deus não quer de nós alienação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A Deus, Senhor. Creio em Deus Pai.